0: Nagyon-nagyon fontos az a, az a családtámogatási otthonteremtési rendszer, ami, ami most megerősödve elindult 2021-ben, hiszen a hosszú távú, fenntartó gazdasági növekedést jelentős mértékben tudja támogatni.
1: Köszöntök mindenkit! Ez itt a Portfolio Ingatlan Podcastje. Én Ditroy Gergely vagyok a Portfolio Ingatlan vezetője, és a mai vendégünk nem más, mint Banai Ádám, az MNB monetáris politikáját és devizatartalék kezelésért felelős ügyvezető igazgatója. De uh, Ádám, uh, és uh, itt uh, engedje meg mindenkinek, akkor tegezőbe forduljak, és tegezve beszélgessünk, így könnyebb lesz. Uh, régen, Régóta ismerjük egymást Ádámmal, úgyhogy így könnyebb lesz a beszélgetés. Uh, nem csak emiatt a pozíció miatt fontos az MNB részéről, hanem egyik legfontosabb lakás- és ingatlanpiaci szakértője is az MMB-nek, és vele próbáljuk meg a mai fél-egy órában, majd meglátjuk, milyen hosszúra sikerül, szerintem fél napig is tudnánk beszélni a kérdésekről. Lakásárakról, áfáról, moratóriumról, energetikai követelményekről, hitelezésről, lakáspolitikáról, és ezeknek a a várakozásairól, kockázatairól és terveiről. Szóval nyilván sok minden téma van, majd meglátjuk, hogy melyikbe bonyolódunk bele jobban, és melyik lesz izgalmasabb, de körülbelül ezekkel telveztem. Úgyhogy köszöntök mindenkit, és köszönöm Ádám, hogy elfogadtad a felkérést a
0: beszélgetéshez. Köszönöm a lehetőséget. A tavalyi év
1: nyilvánvalóan mindig, kb. minden évet így kezdünk, hogy tavaly nehéz volt, meg milyen izgalmak voltak, meg milyen érdekességek, meg várakozások. Alapvetően ez a beszélgetés a lakáspiacról szólna elsősorban, és a lakáspiaci változásokról, meg, meg várakozásokról. Ugye elég látványos dolgok történnek itt, amit a, a, akár az állam, akár a piaci szereplők is tudnak befolyásolni ellentétben kicsit az kereskedelmi ingatlan piaccal, amit valószínűleg itt meg is fog le, le is majd és nem beszélnünk róla többet, hogy ott azért alapvetően a, a piaci mozgások és, a, és a, a mondjuk a bérlők vagy a, vagy a végfelhasználók szokásai alakítják a, a trendeket. Itt azért sokkal többről van szó, tehát a, a lakáspiacon sokkal jobban tud irányítani ö, olyas valaki, aki mondjuk ö, döntéshozásban van vagy ugye állami ö, szerepben. És hát történt, nem is kevés dolog, tehát 2021 januárjától ö, jó sok minden a régi lett, vagy régi új lett, vagy megváltozott, és vannak itt azért, azért, azért izgalmak. Ugye a 20-as év ö, alapvetően izgalmakkal teli volt, és ö, majd azért rátérünk, hogy kíváncsi vagyok, hogy te pontosan mit érzel a, az, az árak tekintetében is, mert ö, ilyen kicsit ilyen hullámzó ö, ö, trendek voltak így az év folyamán a az eddig beérkezett adatok alapján, meg hogy ki mit érez, meg ki, mit, ki mire vágyik, de hogy ehhez képest mi a, mi a valóság, vagy valósághoz közeli szám és a változás. És aztán még ugye a moratórium kérdése is, ugye a semmiből szinte a pandémi miatt berobbant erre a piacra. Az energetikai követelmények is elég szigorúan úgy nézett ki, hogy már idén, Elejétől bevezetések kerülnek, aztán elcsúszott ez a dolog, ki, lehet egy kis haladék, nyilvánvaló magyarázható okokból, és hát ugye a lakáspolitikai kérdések is tulajdonképpen, majd erről is kíváncsiak a véleményedre, hogy új magasságokba emelkedett a állami szinten, és mintha kezdenek kialakulni egy, egy, egy ilyen összeszedett lakáspolitikai koncepció, a több helyről egy helyre összpontosuló szervezeti és döntéshozói lehetőségekkel, ugye itt a családügyi tárcanélküli minisztériumra gondolok, vagy mondjuk csak családügyi minisztériumnak, és idézőjelben a minisztériumot, mert ugye nem önálló tárca. Föl is vezettem, hogy miről fogunk beszélgetni. 2020. Mi történt 2020-ba szerinted itt most január közepén, hogy látod, hogyan érte meg a piac?
0: Igen, nagyon sok mindent mondtál a bevezetőben, és már ez alapján önmagában el tudnánk beszélni valóban szerintem a nap végéig. Amit mondtál, hogy nehéz év volt 2020 ról csak az jut eszembe, amikor a mezőgazdaságban szokták mondani, hogy, hogy idén túl sok eső volt, nem volt elég, nem volt elég hó, hogy a... Hogy a hagykároktól megvédjen, és amikor jó idő van, akkor meg mindenkinek jó idő volt, úgyhogy túl sok a termés. A lakáspiacon is rendszeres ez, hogy, hogy minden évet valamilyen okból nehéznek titulálunk, de azt hiszem, hogy 2020-ra valóban igaz ez, hogy egy különösen, különösen nehéz év volt. És azért is lett talán különösen nehéz, mert alapvetően, amit például árakban láttunk, ez a Lassuló dinamika, ez igazából 2019-ben már elindult, évvégén. Tehát tulajdonképpen a pandémia egy, egy elinduló, lassuló folyamatra erősített rá, és ennek az elinduló lassulásnak egyébként része volt a, a változó áfaszabály, ami önmagában már szintén új építésekben elindított egy lassú lecsorgást. Tehát magyarul egy ciklus egy végén Jött egy olyan típusú gazdasági környezet, amire, amire valószínűleg tényleg senki nem számított, meg nem számíthatott. Szembesültünk már, már gazdasági ciklusokkal, de ez a pandémia ez, ez teljesen, teljesen új volt, ilyen értelemben. Ami árakkal kapcsolatban szerintem érdekes, ugye, mi tulajdonképpen a tavasz-nyár folyamán egy-két rendezvényen azért, azért már mondtuk, hogy, hogy én személy szerint is, hogy, hogy ilyen nagy árvisszaeséssel nem számolok egész egyszerűen azért, mert általánosságban nem ez volt a magyar lakáspiacsal kapcsolatban a tapasztalat. És így, hogyha figyelembe veszem az előzetes adatokat a tavalyi évre, meg a harmadik negyedéves adatokat, akkor azért az valóban visszaköszön, hogy, hogy nagy visszaesés, nagy visszaesés nem látszódik benne. A második negyed év egy kicsit rosszabb volt, aminek azért önmagába a, a Általában a válságon túl a válság sajátossága is oka volt, tehát az, hogy tulajdonképpen nem lehetett igazából kimozdulni, tehát fizikai korlátokba is ütközött a, a, a piac. És a Q3 az pedig ehhez képest már, már egészen, egészen jól teljesített, illetve, illetve előzetes adatok alapján a Q4 se föltétlen tűnik tranzakcióban rossznak. És a jövőt illetően pedig az látszik, hogy a szabályozói változtatások itt azért szerintem két fő irány van. Az egyik az új támogatási rendszer, a másik pedig az ÁFA, azok abszolút megpesdítették a piacot. Ennek az első jelei látszódak nyilván nyilván a következő hónapokban fogjuk igazán látni azt, hogy, hogy... hogy pontosan mit okoznak ez, ezek a lakáspiacon. Egy pillanatra, szerint,
1: hogy... egy pillanatra, csak itt a, itt a, a, a visszaemlékezésnél megszakítanálak, mert szerintem érdemes megmagyarázni egy kicsit azt, hogy vajon amikor 2008-ban volt egy, 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 egy nagy gazdasági világválság, ugye féli mindig az ingatlan piacról kiindulva az USA-ból, de átgyűrözött mindenhova, és ott tulajdonképpen azért 2013-ig, tehát egy 5 éves időszakban jelentős, olykor 20-30 egyes helyeken, akár 50%-os vagy áresést láthattunk a hazai lakáspiacon, ha egyáltalán volt tranzakció, mert valahol az se volt. És hogy most, amikor kívülről nézve ugyanúgy egy nagy gazdasági, sőt, bizonyos szempontból GDP stb. egy stb., megint egy nagy gazdasági válság van, most miért nem produkálja ugyanazt a, a lakáspiac az árak tekintetében látványosan, mint amit akkor. Á, kevés idő telt még el, is majd 3-4 év múlva szépen le fog csorogni ez a 20-30 százalék, mert még buknak ki majd a, a csontvázak, és most még, még lelkesek vagyunk, még volt valamennyi tartalék pénz, de, de ez el fog tűnni, vagy pedig annyira jó, stabil a, a, a háttér, a gazdaság, a, az embereknek a, a megtakarítása a jövedelme, a moratórium bevezetése, tehát az összes olyan eszköz, ami föl van használva most, ugye nem volt devizahitelezés, nem volt annyi ö, megnövekedett, brutálisan megnövekedett ö, 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 hiteltörlesztés, meg tőket, tőke ö, ö, növekedés, ö, hitel növekedés tehát hogy, hogy ezek, az, ezek az aspektusok, vagy ezek a kis elemek eredményezik azt, hogy nem volt és nem is várható ténylegesen lakásár csökkenés annak ellenére, hogy brutális gazdasági visszaesés volt az elmúlt időszakban?
0: szeretném nagyon fontos az előző válsággal kapcsolatban is azt, azt világosan látni, hogy, hogy Uh, amit mondtál, ugye ez egy 2018-13-as időszak volt, amikor uh, úgymond lecsorogtak a, a lakásárak, tehát hogy nem az a, a, az, a, az amerikai jellegű, vagy egyébként Európában is volt számos ország, ahol so, sokkal inkább egy ilyen drasztikus rövid távú és volt a lakásárakban, nem ez jelentkezett nálunk, hanem, hanem egy ilyen lassabb lecsorgás, ami, ami hosszú ideig eltartott, és, és egyébként a, a nagy visszas, és az, az sokkal előbb látszódott meg a tranzakció számokban, mint bármi másban. Tehát, hogy, hogy szerintem, szerintem ez az akkori értékeléshez hozzátartozik. A mostani időszaknak az értékelésbe pedig, pedig amiket felvetettél azok, azok nagyon fontosak, tehát a mostani lakáspiaci ciklust nem egy, nem egy túlhevült hitelezés hajtja. A, 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 hogyha megnézzük, minden tekintetben teljesen más a, a, a hitelezés most, mint akkor volt. Reál értelemben kisebb is a hitelezés, ugye a, a, a különböző adósságfékszabályok sokkal kevésbé kockázatossá teszik alapból a hitelezés, de erre még rájön az, hogy, hogy forintban történik, nem devizában és ráadásul most már azért döntően hoztam fixált hitelekről van szó, tehát magyarul nem fut a lakosság vele egy csomó olyan piaci kockázatot, amit egyébként nem tud kezelni. És ennek a, ennek a stabil hitelezésnek, ami, ami a mostani ciklusban jellemző volt, ennek az eredménye az, hogy... hogy hogy a, a hitelezés drasztikus romlása, ami akkor volt, az most nem várható. Egyébként az előző évvel kapcsolatban az is egy nagyon fontos jelenség, hogy, hogy a hitelezés az fennmaradt, egy pozitív hitelezési dinamikát láttunk egész 2020-ban, és, és ez is támasztja a piacot, tehát hogy nem egy ilyen, ördögi körbe került be a, a lakáspiac a hitelezéssel, hogy, hogy egyre több hiteldől be senki nem akar felvenni hitelt, ezért nincs kereslet a lakáspiacon, mennek le az árak, és ebből ugye évekig nem tudott kijönni a hazai lakáspiac. Ez most ez, ez, ez a folyamat nem is várható, mert sokkal egészségesebb az egész hitelezési dinamika. Ki van béve, éve.
1: szinte minden olyan kockázat a rendszerből, ami ezt a lefelé tartós spirálba való bekerülést eredményezni, és egyszerűen ami történik, amit látunk, az a valóság, és nem pedig egy ilyen félelemből és ijegységből és ilyen teljesen indokolatlan, extra nehézségbebből fakadó, ilyen pánikszerű reakció.
0: Így van, és és ráadásul maga a a lakáspiac is, a tranzakciós oldalról nézzük meg azért a utóbbi két-három évben, amikor kvázi csúcsra Pörgött ebben a ciklusban a lakáspiac számba így is lényegesen elmarad attól, ami mondjuk 2006-7 magasságában volt. Tehát, hogy, hogy minden piacon egy sokkal egészségesebb folyamattal érünk bele, vagy értünk bele ebbe a gazdasági helyzetbe, ami most 2020-ban volt, és, és nyilván ennek köszönhető, hogy, hogy sokkal kisebb zökkenőkkel meg lehet úszni. És ráadásul kormányzati szinten is egyébként a moratóriummal is azonnal lehetett reagálni, illetve a támogatási támogatási rendszer átalakítás az idei évtől, illetve az új szabály is mind mind azt fogja segíteni, hogy hogy az a a, ténylegesen nagyon hosszú ideig tartó alkalmazkodás, ami akkor megtörtént, az most ne történjen meg.
1: 21-ben akkor azt tudod, hogy 20 érdembe érdemben nem estek az árak a jelenlegi ismert statisztikák és előzetes adatok alapján, tehát hogy nyilván volt mondjuk negyedéves mozgás, de hogy tehát mondjuk egy, ha 2019 végi árszinteket nézve egy stagnálás volt nyilván eltérő a különböző a belvárosba, a befektetési alapú lakásoknál nyilván ott lehetett olcsóbban hozzájutni az korábbi értékesített szintekhez érthető módon, de, de ugye az egész országra vetítve ott uh, alapvetően nem volt érdemi csökkenés 2020-ban az árak tekintetében.
0: Igen, ez mindig nagyon nehéz szétszállazni, hogy a lakáspiacnál különösen, hiszen minden lakás egy kicsit más termék, különösen minden minden van, és a, a, amikor Egyébként az MNB megcsinálta a saját lakásár, pont ezért volt az, hogy próbáltuk legalább regionálisan valamennyire szétszállazni ezt, hogy külön, külön is tudjuk ezeket vizsgálni. De, de alapvetően az, az látszódik, hogy, hogy van egy nagy lassulás, de azért országos szinten összességében még mindig inkább növekednek az árak, és Budapesten is statisztikailag egy pici évperév alapon q 3 egy pici csökkenésről beszélünk, de igazából ez nem, nem érdemi. Tehát, Tehát volna... csúcsba beragadtunk, nem estünk vissza egyelőre, legalábbis úgy tűnik. Tehát, a... Tulajdonképpen így, igaz. Nyilván ez, 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 ez helyről helyre változhat, meg ingatlan specialitástól függően egyébként is ugye, ugye minden, minden ingatlant másképp lehet eladni. Vannak jelei a válságnak, ugye például, a, amit érdemes ilyenkor megnézni, mondjuk a, az alkú ért, potenciális értéke, az nagyobb, de gyakorlatilag mindenhol. Tehát ez nyilván azért jelzi, hogy, hogy a piac egy kicsit, kicsit megváltozott, nincs, nincs annyira elképesztő nagy kereslet túlsúly.
1: Okos a, eladó felárazza a lakását, hirdetési portálon, és akkor nyugodt enged 10-20 ot a, a vételárból, hogy mindenki jól érezze magát, de igen, ért, értem.
0: De, de, és ráadásul egyébként azért az ilyen 10-20 os már nagyon messze vagyunk, úgy átlagosan nyilván előfordul ilyen is, az értékesítési idők is valamennyire nőttek, de, de, de inkább ezekben látszódik, mint valami az, hogy, az, hogy változott a piaci körül, mint, mint valamilyen drasztikus áralkalmazkodásba. Úgyhogy. Úgy, hogy... És ez kitart?
1: 21-re ugyanez a vélelem, tehát ez a stagnáló árszint, és, vagy, vagy pedig esetleg, ugye, amit egyre többször hallunk, hogy az infláció elkerülhetetlen a világban is, meg hát Magyarországon is, nyilván sok pénz kerül a rendszerbe, és hát hogyha Nő az inflációk akkor ugye befektetők megint a reál eszközöket szeretik jobban, amik talán ér, jobban tartanak értéket, hogy adott esetben, bár ezt szer, lehet, hogy sokan nem mernék ezt így most így bevállalni, hogy 2021 további áremelkedéssekről is szólhat, tehát, hogy inkább a nulla és a plusz felé hajlik a dolog, mintsem sem a, a sokak által prognosztizált úgyis vissza fog ez, ez esni és így kiullanak a... A, 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 a csontvázak, és nem tudom, itt még azért behoznám, remélem nem túl komplex így a kérdésrevetés, de a moratórium lejártának a, a kérdése, hogy az milyen, ti talán látjátok belül jobban, hogy, hogy okozhat-e majd problémát, hogy hogyan, hogyan alkalmazzák, vagy élnek a moratórium lehetőséggel azok, akiknek ez, ez erre van, vagy akinek szüksége van rá, hogy ez, ez okozhat-e problémát, illetve hogy az infláció milyen hatással lehet, hogyha tényleg látványosan berobban a, a, az ingatlan eszközökre, például a lakásokra.
0: Szerintem egy, egyelőre, amit, amit egész biztosan uh, látni lehet, hogy, hogy a, az átalakuló uh, ilyen uh, támogatási rendszer, illetve környezet uh, nagyon megnövelte az érdeklődést az ingatlan piac iránt, uh, ami okozott egyébként az utolsó negyedéve valószínűleg valószínűleg egyfajta kivárást, és, a, és uh, gyakorlatilag most éveleitől fog ez igazán realizálódni. És bár nyilván a támogatási rendszer az elsősorban az új lakást érinti, azért amikor, amikor az érdeklődés ennyire megnő a piac iránt, még hogyha, hogyha alapból mondjuk az új lakás iránti érdeklődés váltja ki az érdeklődést, azért az egész piacra kiterjed, Tehát hogy ezzel azt akarom mondani, hogy hogy keresleti oldalról biztos, hogy, biztos hogy, hogy, hogy lesz egy masszív növekedés, ami azért az árakban valamilyen, valamilyen szinten megmutatkozhat. Nyilván a jóslásba nem bocsátkoznék, hogy, hogy konkrétan milyen mértékekben, milyen irányokban, de, de azért azért szerintem ez, ez kijelenthető. És... És a hitelezés az pedig, az pedig továbbra is támogató tudna lenni. Azért az fontos hozzátenni a hitel oldalról, hogy, hogy a Babaváró hitel, az, az új hitel kihelyezésnek most már egy nagyon masszív része lett és az teljesen világosan látszik, hogy a baba váró hitelek is jelentős részben különös, különféle lakás célokat, akár lakásvásárlás, akár lakásfelújítást szolgálnak, tehát hogy, hogy ez is tudja a keresleti oldalt támogatni. A moratóriumra térve egy kicsit, szerintem, szerintem az, a, az a legfontosabb, nyilván nagyon nehéz megítélni előre, hogy, hogy a moratórium végének milyen lesz a hatása, De azért az egy nagyon fontos tényező, hogy hogy van egy elképesztő, stabil bankrendszer, ami ami nagyon erős tőke oldalról, és nagyon erős likviditási oldalról is. Tehát minden lehetősége megvan arra, hogy a hitelezés bármilyen körülmények közt feltartsa, vagy fenntartsa, Ami, ami nyilván azokat a problémákat anulálja vagy általános is ismert problémákat, hogy mondjuk, hogyha, hogyha lenne egy bedőlési hullám, akkor, akkor nem tudnak a, a későbbiekbe hitelezni. Ez szerintem itthon nem várható. Nyilván a, nyilván a pontos, pontos következményeket azért igazából a moratórium vége után fogjuk meglátni, a háztartásoknál mindig egy kicsit óvatosabbnak kell lenni, hiszen kevésbé látja az ember direkten, hogy, hogy kinek milyen a helyzete. Ugye
1: itt a családtámogatásokkal kapcsolatban ugye egyértelmű iránybontakozott ki az ügyben, hogy mi is a, a, a kormányzat célja a lakhatás segítése kapcsán. Mi tavaly évközben meg hát nyilván régebb óta is egyfelől piaci oldalról nézve, a bérlakás programra próbálok majd így finoman rátérni, amit, hogy piaci alapú bérlakás program indulhatna vagy indulna, amire voltak kezdeményezések, és hát mint eszközosztály ingatlan befektetési szempontból sem egy utolsó dolog, nyugaton hatalmas portfóliókat látunk, ez ugye itthon, ez nem, nem, nem létező eszközosztály kategória, de, de ugye a kérdés, amikor a amikor a fiatalok életkezdése, a mobilitás, a munkaerőáramlás, a gazdasági tevékenység fejlődésről van szó, azért egy, egy jól meghatározott, jól körüljárható, jogilag megfelelő alapokon nyugvó, racionális, kiszámítható pénzügyileg bérlakás rendszer, program, az, az jót tudna tenni, jót tehetne. Ezzel kapcsolatban most van-e? új elképzelés, vagy elgondolás, esetleg ennek segítése, vagy, vagy ez most nem, 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 nincs az asztalon ez a kérdés?
0: Ugye ja, mi, mi többször is kommunikáltunk ebbe az ügybe, és az álláspontunk nem változott, hogy nagyon-nagyon fontos az a az a családtámogatási otthonteremtési rendszer, ami, ami eh, most megerősödve eh, fel, elindult 2021-ben, hiszen eh, a hosszú távú fenntartó gazdasági növekedést jelentős mértékben eh, tudja támogatni, és nagyon jól célozza céloz azt, azt, azt a réteget, aki, aki már családalapítás közelében van, közelébe van, és segíti, hogy ezt meg is tudja tenni. Szóval ennek a, ennek a fontosságát szerintem nem lehet eléggé hangsúlyozni. Másik oldalról ugye akkor tényleg van egy olyan szegmens, akinek egy bérlakás piac, és itt egyébként elsősorban a fiatal, önálló életet kezdők, kezdőkre gondolok, akiknek a, a, a bérlakás piac, Kialakulása, egy mondjuk úgy professzionális bérlakáspiaci kialakulása az nagy segítség lenne, hiszen lényegében a, a, vagy az otthonlakást tudná kiváltani, azért azt, a, azt tudjuk, hogy európai összevetésben is a, a 20 éveseknek egy, egy nagyon magas százaléka lakik még otthon. És, és nyilván ezt lehet vele, vele kiváltani, hogyha van egy, van egy aktívabb, jó, jó bérlakáspiac, vagy pedig azt az albérlet lehetőséget, ami, amit most a piac kínál, ami sokszor táborról professzionális, alapvetően kiszolgáltatott kiszolgáltatott lehet benne a, a bérbevevő. Szóval mindezek miatt... Azt gondolom, hogy, hogy lakhatás szempontjából is egy, is egy fontos kérdés hosszú távon, hogy, hogy egy, egy professzionálisabb bérlakás ki tudjon alakulni. És emellett meg, meg számos olyan ér van mellette, amiket, amiket talán érdemes figyelembe venni. Gondolok itt olyasmikre is, hogy egy bérlakás fejlesztés, kevésbé ciklikus, mint mondjuk a lakásfejlesztés. Ergo ez azt is jelenti, hogy amikor a lakáspiaci ciklus éppen egy kicsit lefele megy, akkor lehet bérlakást fejleszteni, hiszen teljesen más megtérülési időkkel lehet számolni. Ez a a lakásépítés kapacitási igényét sokkal simábbá teszi, ami, ami nyilvánvalóan egy pozitív hatás. Az, hogy valaki ezt professzionálisan csinálja, az, az igazából a költségét leviszi, ami hár is meg tud jelenni. Tehát hosszú távon szerintem ez, ez egy olyan kérdés, amivel mindenképp kell foglalkozni, és ez a mi oldalunkon mi ezt, mi ezt sokszor hangsúlyoztuk. Ugyanakkor azt se szabad elhallgatni, vagy azt is fontos megjegyezni, hogy hogy egyébként bérleti díj oldalról nyilván rövid távon a a mostani lezárások, a turizmusban bekövetkezett változások adtak egy kis, én azt mondanám, hogy nem megoldást, hanem egy fellélegzést, mert valóban sok bérlakás került most a piacra azzal, hogy, hogy a rövid távú kiadás az gyakorlatilag, nem lehetetlen vált, de legalábbis kereslet nincs rá, és ezzel, ezzel látunk egy markáns árcsökkenést a, a bérleti díjakba. De hát azt várjuk, és minden szempontból az a legjobb, hogy ez, hogy ez vissza fog rendeződni, és akkor nyilván ez a ez a, a mostani kedvezőbb, már bérleti díj szempontjából kedvezőbb környezet, ez, ez el fog múlni, és hangsúlyozottan, hogy a bérleti díj egy nagyon fontos tényező, de nyilvánvalóan a, a, az ilyen privát kiadás versus a professzionális kiadásnak azért van, vannak egyéb más tényezői, mint például a bérbevövő bérbeadónak a, a különböző jogai, Mindenki számára kényelmesebb, hogyha, hogyha, ez, egy, hogyha ez sokkal rendezettebb piacként tud működni.
1: Világos. De ebbe mondjuk az MMB-nek, és uh, ugye a, a úgynevezett Lit, ami a lakás és ingatlanpiaci tanácsadó testület, ami, ami létrejött még uh, 19 elején, uh, ott ugye Kvázi ilyen jellegű javaslat is hasznos lehetett, vagy hasznos volt a testület. Ugye a legutóbbi hírek szerint a Novák Katalin bejelentette, hogy hozzá fog kerülni a LIT-nek a felügyelete. Gondolom akkor így módon a szakmai munka és a, ezeknek az ötleteknek, vagy a, vagy a piac és az MMB által is fontos, lakáspiacon fontosnak tartott intézkedéseknek a, a képviselete az folyamatosan folyamatos tud maradni, vagy, vagy meg tud történni?
0: Ez így van. Tehát alapvetően, alapvetően ezek az ötleteket fel lehet mindig, vagy napi rendre lehet mindig tűzni. Azért hangsúlyoztam az otthonteremtéssel kapcsolatos markáns lépéseket, mert, mert nyilvánvalóan ez egy, ez egy kulcs terület, és egy nagyon komplex, bonyolult terület, tehát nem lehet, nem lehet minden lépést, vagy minden probléma megoldását néhány hónap alatt várni, tehát hogy ezek a javaslatok ott vannak az asztalon, és, és majd meglátjuk, hogy, hogy sorra kerülnek el, és ha igen, mikor. Mert hogy, mert, hogy közben nem tétlenkedik a, a, a döntéshozó, és látható, hogy, hogy számos intézkedés megtörtént. és ez Annál is fontosabb, egy kicsit átugorva egy másik témára, csak hogy, hogy szerintem a komplexitást jobban lássuk, mert, mert, mert azért a Bérleti piac egy dolog, az otthon teremtés egy dolog, de például nagy erőlerépés történik a felújításokkal kapcsolatban is, ami, ami már csak azért is fontos, mert, mert a, a magyar lakásállomány minősége összességében nagyon rossz. Hogyha, hogyha statisztikákat böngészünk, akkor ilyenekbe lehet belebotlani, hogy, hogy körülbelül a az energiafogyasztásnak az egyharmadát végsősorlan a lakóépületek fogyasztják el, ami nem feltétlen a lakosok szándékos pazarlásából adódik sokkal inkább abból, hogy az épületek energiahatékonysága nagyon elmaradott. Éppen ezért minden minden olyan lépés, ami felújításokat támogatja a nyilányzárócserek keretében, Szigetel és a többi, amire most van lehetőség ugye, a, a kormányzati programmal, ez, ez, ez kul, kulcsfontosságú, hogy ebben is léphessünk előre. Úgyhogy. Úgy, Igen, bocsánat, csak. Hogy az...
1: itt, csak hogy itt, itt az egy fontos, jó, bocsánat,
0: meghallgatlak. Nem csak annyi, hogy, hogy, amivel az elején kezdted, hogy, hogy, hogy körvonalazódik az egész piacal, teremtéssel kapcsolatos politika, szerintem ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy nagyon sok markáns lépés történt, és természetesen van még bőven teendő hátra, mi meg ebben, ebben állandó muníciót tudunk adni.
1: Igen, hát a Matocsi úrnak ugye, elég hosszú pontjai, vagy egy ilyen, ilyen javaslatcsomagja volt, úgyhogy ott abból is, meg nyilván az újdonságból is lehet majd szemezgetni. Itt két, két apróságot... Hoznék be, hogy azért a szuper, hogy ö, tényleg van lehetőség olyan ö, állami támogatásokhoz hozzájutni, ami segíthet mondjuk például az energetikai ö, követelmények ö, javításhoz, vagy, 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 vagy ilyesmi felvitáshoz, de, de lehet, hogy valaki inkább azt gondolja, hogy egy új ö, kanapé vagy, ö, vagy, vagy hűtőszekrény, a, ami szintén energetikai szempontból izgalmas, de mondjuk valami már új konyhabútor, vagy egy új zuhanyzó az, az jobban hiányzik neki, mint hogy kevesebbet kevesebb károsanyag kibocsátása legyen a családi házának, vagy a lakásának. Úgyhogy nyilván jók, a, jók ezek a programok, de hogyha nagyon fontos, a, tehát a, cél, a célzás is azért, azért, azért fontos, és itt is a, a, itt az energetikai követelményeknek a elcsúsztatása időben, hogy még nem kötelező, ezek kapcsolatban például milyen háttérinformáció van esetleg, amit érdemes tudni, vagy meg lehet osztani, hogy miért, miért tett enged, engedményeket a döntéshozó ebben a kérdésben?
0: Szerintem, szerintem az, egy, az egy nagyon fontos tényező, hogy egyrészt, egyrészt nyilvánvalóan mindannyian látjuk, hogy, hogy a fenntarthatóság szempontjából ezek kulcslépések, hogy, hogy a, a, ahogy az előző statisztikában is mondtam, mivel az egyik legnagyobb energiafogyasztó, a, tulajdonképpen a, a, a lakóépület, ezért, ezért kulcsfontosságú, hogy, hogy ebben minél nagyobb tudjunk előrelépni. Ugyanakkor egy nagyon speciális helyzetbe kerültünk azzal, hogy a bevezetés előtt gyakorlatilag 10 hónappal leállt az egész ország, ami nagyon... Meglassította a, a, a projektek, projektek befejezését, és nyilván ennek érdekében, ennek érdekében lehetett valamiféle, valamiféle engedményt adni. Az egyébként,
1: hogy, a, hogy az építőipar várhatóan hogyan fogja bírni a véletlenül megnövekvő igényeket, hogyha van ugye az pénz a saját lakásunk felújítására, illetve az 5%-os áfa teljes körű visszavezetése miatt új projektek, új lakóprojektek is indulnak, akár a magán szféra is a családi házak építésével. Tehát, hogy építőipari szempontból vannak információid, statisztikáid, beszélgetsz olyanokkal, akik vagy aggódnak, vagy nyugtatnak, hogy meg lesz itt oldva minden időben, Végzünk. Van ember, van megfelelő szaki erről, erről vannak információi? Több?
0: Szerintem ez, a, ez egy kulcskérdés, ugye általában a, a lakáspolitikával kapcsolatban is, és ebben a speciális helyzetben, meg me, me különösen, hogy ugye a, a, az elmúlt két-három évben azért már látszott, hogy a kapacitás. E, e, Korlátjába ütközött a a lakásépítés, egyszerűen nem volt elég ember ahhoz, hogy hogy kivitelezni tudjanak, és most némiképp oldódott az év folyamán ez, de de valóban megint egy egy túlhajszolt időszak következik. Azért láttuk az elmúlt években is, hogy hogy a projekteknek most már a nagyobb része került késésbe, ami ami egy jelentős problémát okozott az egész egész iparágnak. És nyilván most, hogy hogy egyszerre indul meg a felújítási program, illetve illetve a különböző támogatásokkal az új építés, ebbe a korlátba megint megint beleütközhetünk. Ez szerintem azért nagyon fontos, mert, mert hosszú távon is és az egész lakáspolitika tervezésében sokkal erőteljesebben figyelembe kell venni. Egy, egyrésztről a kapacitás kapacitáskorlátokat rövittában, másrésztről, hogy hogy lehet a kapacitásokat tartósan növelni. Most egy kicsit visszakanyarodok ezzel a, ezzel a bérlakás is, hogy, hogy, hogy nyilván minél több fajta terméket lehet előállítani, minél, minél simába, a, a lakásfejlesztési ciklus, annál, eh, annál jobban fel lehet tartósan magasabb kapacitásokat építeni, és, és akkor ezek a problémák nem jönnek elő. Tehát eh, való, valójában az, az lesz hosszú távon, az egyik legfontosabb, hogy, hogy, hogy maga a lakáspolitika az, az ne legyen ennyire hullámzó, mint most, hanem sokkal kiszámíthatóbb legyen, sokkal tervezhetőbb évtizedes távon, és és akkor akkor ezek a kapacitások meg lesznek, és és, sokkal kevésbé ütközünk az ilyen kapacitáskorlátokban. És ez a
1: vágy, hogy ilyen tervezhetőség és ilyen kiegyensúlyozottság legyen, hogy építőipari szempontból is, meg fejlesztői szempontból is nem egy örökös hullámvasúton vagyunk, erre látsz pozitív jeleket, hogy ez nem csak ahogy az elmúlt tíz évben is, vagy húszban mondogattuk, hanem tényleg meg is történik, hogy ráálunk egy pályára, és akkor az ott, az, ott, az, ott, az ott jól tervezhetően láthatóan marad is?
0: Én, az, én azt gondolom, hogy, hogy, és most kicsit hazabeszélve, hitelezés oldalon föltétlen. Föltétlenül azok a, azok a körülmények, korlátok, amiket, amiket elindítottunk most már jó néhány éve, azok pontosan ebbe az irányba a, a, a hatnak, tehát hogy a keresleti oldalt valamilyen szinten valamilyen szinten megregulázzák, és akkor, 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 akkor nyilván ebbe a, a simább lefutás irányába hatunk. És nagyon bízom benne, hogy, hogy a kínálati oldalt érő, érő intézkedések is egyre inkább hosszú távon távon fogják őket tervezni. Én azt gondolom, hogy hogy önmagában az, hogy hogy ez a nagyon fontos terület miniszteri szintre egy kézbe került, ez már annak a a jele, hogy, hogy ezzel tartósan, fenntartatóan kell foglalkozni. És, és és egyfajta külön, külön speciális tervezést igényel.
1: Akkor már csak lezárva így a beszélgetést, hogy, hogy mégse egy fél délután vagy egy fél nap legyen belőle, hanem hanem legyen vége is. A ilyen kicsit ilyen bullet pontosan így a várakozásaidat a, a lakáspiac közel kapcsolatban így 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 foglaljuk össze, hogy te mire számítasz? Az árak, a tranzakciók, az új építés, darabszámok, a hitelek, és ezek tekintetében.
0: Szerintem, szerintem az már látható, hogy az érdeklődés, kereslet az nagy lesz az új programok miatt, illetve, illetve a kedvezményes áfa miatt. Azt gondolom, hogy a fejlesztői oldalról egyébként a bejelentések alapján már most látható, hogy, hogy sokkal több új projekt indul, mint mondjuk akár néhány negyed évvel ezelőtt. Tehát az áfa az nyilván meghozta ehhez a kedvet, és szerintem ez fenn is fog maradni, különösen, hogy 22 végéig áll fent a jelenlegi tudásunk szerint, tehát el is kell indítani ezeket a, ezeket a, ezeket a projekteket. A hitelezés oldalnál egy jelenleg abszolút pozitív számokat látunk, úgyhogy úgyhogy nem tapasztaltuk azt, hogy hogy visszaesés lenne. Nyilván, amik fennmarad a keresleti kedv, amit most támogatnak az intézkedések, akkor addig valószínűleg a hitelek iránti iránti, igény is is meg lesz. Rövid távon nyilván még az új építés az nem fogja tudni annulálni azt, ami, azt a lecsorgást, amit az elmúlt jó néhány negyed évben láttunk, de, de ez nyilván a most induló projektekkel másfél-két éves időtávon de, de szépen vissza fog kanyarodni.
1: Ha kéne mondani azért valami kockázatot, ami, ami, amit láttok, vagy, vagy vélelmezhető, nyilván nem egy újabb pandémiára gondolok, amit, amit, vagy egy üstökös becsapódására, hanem olyan, ami, ami, ami azért valamennyire valós és látható, akkor, akkor azért az mi lenne, hogy azoknak is adjunk muníciót, akik uh, inkább uh, szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy egy stabilitás vagy egy minimális növekedés is lehet akár a 2021-re
0: nézve? É, én a kapacitás korlátokat érzem kockázatnunk a, a, a lakáspiacon, pont azok miatt, amiket beszéltünk, mert egyrészt, egyrészt masszívan el fog kezdeni növekedni az új projektek száma, Másrészt pedig egy olyan speciális szegmens is elindul ami a felújítás támogatással, ami eddig nem volt, de jelentős részben ugyanazt a kapacitást használja legalábbis a kivitelezés második szakaszába, amit a, a nagy beruházók. Úgyhogy úgyhogy ez, ez okozhat problémákat.
1: Ilyen ö, egyéb közgazdasági makró jellegű hitelhez, vagy, vagy uniós pénzekhez, vagy bármi hasonlóhoz köthető kockázat, ami, ami nem kimondottani. meg ez tulajdonképpen, ez a kockázat, a kivitelezői, az kvázi az áraknak a növekedése felé hat, hogyha bejön. Hiszen akkor kevesebb, kisebb a kínálata, ami kész van, az, arra megy, a, ar, arra fognak lecsapni azok, akik szeretnének minél hamarabb élni a állami támogatási lehetőséggel, tehát az ár növekedé tehát olyan típusú kockázat, ami az árakat igazából még növeli, olyan, ami esetleg negatív irányba hathat a lakáspiac keresleti oldalán, vagy az árak tekintetében, ami miatt mondjuk elindulhatunk egy lejtőn, mint 2008 után, ilyen típusú kockázat jelen tudásunk szerint rejlik a világgazdaságba, vagy a régiósba, vagy a, vagy a hazaiba? Mondjuk az emberek nem akarnak lakni városba, el akarnak költözni vidékre csak, és ott akarnak földet művelni, és kiürülnek a a nagyvárosaink. Nyilván erre nincs sok esély.
0: Megérteném ezt is, de de én én, én egyrészt nem várok ilyen ilyen rendfordulat, másrészt azért alapvetően 21-re azt látjuk, hogy hogy elindul egy, nyilván, nyilván sok minden függ attól, hogy hogy, hogy tudjuk feloldani a korlátozásokat, milyen ütemezésben, ami az oltás menetétől függ. De, de alapvető, alapvetően azért egy, egy ettől függő, sebességű, de kilábalást várunk az idei évre. Emellett ugye azt is látjuk, hogy, hogy kifejezetten jók a munkaerőpiaci adataink a válság ellenére is. Úgyhogy úgy, azok a tényezők, amik szokásosan a keresleti oldal befolyásolhatják, azok szerintem itt se ebbe az irányba, irányba hatnak, és mondom másik oldalra, hogy van egy nagyon egészséges hitelpiac, ami a, a, ami a következő időszakban is fog működni, hiszen, hiszen semmilyen negatív hatást nem éri, illetve sem olyan kockázatot nem halmozott föl, ami miatt ez ez jelentős kockázatokba futna.
1: És még egy gondolat visszatérve, talán nem beszéltünk eleget róla, mégis a leginkább a jegybankhoz kötődik az inflációnak a hatása, meg a várható infláció. Ez valóban segítheti mondjuk a lakáspiac befektetői oldalát, hogy, hogy, hogy esetleg azt gondolják az emberek, hogy mégiscsak nem lesz ebből nagy lakásfelzuhanás, és igen, várható nagy infláció is, akkor ma legyen lakásban a pénz.
0: Én azt gondolom, hogy az elmúlt, most már jó néhány év, legalább négy évben, az inflációs oldalról egy, egy elképesztő jó track rekordunk van. Gyakorlatilag, gyakorlatilag mind, minden hónapban egy-két kivétel tudtuk tartani a célt, és szerintem Szerintem ezt azért mindenki érzékeli, hogy, hogy, hogy erre képes a Nemzeti Bank, úgyhogy itt nem gondolnám, hogy ilyen várakozás lenne.
1: Mármint, hogy nem valószínű, hogy el fog szállni az infláció.
0: Így, így van, tehát a, a mandátumunkat eddig is, eddig is nagyon jól teljesítettük, és ezután is jól fogjuk teljesíteni.
1: Akkor ez egy csodálatos végszó. Nagyon szépen köszönöm, Ádám. Ön, nagyon izgalmas és hasznos volt. Köszönöm mindenkinek, aki meghallgatott minket, és legközelebb hasonlóan izgalmas témákkal folytatjuk. Sziasztok, viszont! És
0: nagyon is. köszönöm. Sziasztok!